0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 31. Mai 2018. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Hallo zusammen. Hallo Bettina.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einer Diskussion über das Ergebnis des Abtreibungsreferendums in Irland. Anschließend sprechen wir über das Ende der Suche nach dem Malaysia Airlines Flug MH370 der seit März 2014 verschollen ist. Danach geht es um einen Bericht über den Rückgang der Geburtenrate in den USA, der Anfang des Monats von der amerikanischen Gesundheitsbehörde herausgegeben wurde. Und zum Schluss sprechen wir über das Fußball-Endspiel der UEFA Champions League am Samstag in Kiew wo sich Real Madrid und Liverpool gegenüberstanden.
1: Eine sehr gute Auswahl, Bettina.
0: Danke, Philipp.
1: Und worum wird es im zweiten Teil unseres Programms gehen?
0: Du bist aber heute ausgesprochen enthusiastisch, Philipp. Okay, machen wir also mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von falschen Freunden. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung von Neid platzen. Super! Bist du soweit? Ja, Philipp, los geht's! Fangen wir an!
1: Irland hebt Abtreibungsverbot auf.
0: Irland hat am vergangenen Freitag mit einer Mehrheit von 2 zu 1 dafür gestimmt, das verfassungsrechtliche Abtreibungsverbot aufzuheben. Zwei Drittel der Wähler befürworteten eine Liberalisierung der strikten Abtreibungsgesetze des Landes die seit 1983, 1983 in Kraft sind. Es wird damit gerechnet, dass das irische Parlament bis Ende des Jahres ein neues Gesetz verabschieden wird, das Abtreibungen im ersten Trimester legalisiert. 64 Prozent der Wahlberechtigten nahmen am Freitag an dem Referendum teil. Das war der bisher höchste Prozentsatz bei einer Abstimmung über ein gesellschaftliches Thema. Alle, bis auf einen der 40 Wahlkreise Irlands, stimmten dafür, das Verbot aufzuheben. Wahltagsbefragungen ergaben, dass Frauen und Männer, ob auf dem Land oder in den Städten lebend, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, gleichermaßen befürworteten. Die einzigen, die für einen Erhalt des Verbots stimmten, waren Wähler im Alter von 65 und älter. Eine Abtreibung ist derzeit nur dann erlaubt, wenn das Leben der Schwangeren gefährdet ist, jedoch nicht bei Vergewaltigung oder Inzest. Nach dem neuen Gesetz sollen Abtreibungen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen nach einer Wartezeit von drei Tagen möglich sein. Zwischen der zwölften und vierundzwanzigsten Schwangerschaftswoche ist eine Abtreibung nur bei tödlichen Fehlbildungen des Fötus erlaubt oder wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet ist.
1: Irland hat sich von einem der gesellschaftlich konservativsten Länder Europas zu einem Land entwickelt, das so fortschrittlich ist wie Frankreich, Deutschland, Spanien und andere westeuropäische Länder. Vor ein paar Jahren wurde die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Letztes Jahr wurde ein schwuler, multiethnischer Mann Premierminister. Und jetzt wird das Abtreibungsverbot aufgehoben.
0: Das ist schon wirklich bemerkenswert. Vor allem, weil es alles in so kurzer Zeit passiert ist. Ich vermute, dass einige ältere Iren ihr Land nicht mehr wiedererkennen.
1: Bettina, Scheidungen wurden in Irland erst 1996. 1996 legalisiert und zum Teil noch bis Mitte der 90er Jahre wurden einige unverheiratete Mütter in Heimen weggesperrt. Ich glaube, die katholische Kirche hat seither in Irland einen Großteil ihres Einflusses verloren.
0: Das ist die eine Sache. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wirtschaft des Landes. In den 90ern und 2000ern, als die Wirtschaft so schnell wuchs, entschlossen sich viele junge Iren, die früher nach besseren Möglichkeiten im Ausland gesucht hätten, in Irland zu bleiben. Zur gleichen Zeit kamen auch einige Leute zurück, die das Land verlassen hatten. Sie brachten neue Werte und Ideen nach Irland.
1: Ende der Suche nach Flug MH370
0: Die letzte Suche nach dem Malaysia Airlines Flug MH370 wurde diese Woche eingestellt. Sie lieferte keine Erkenntnisse darüber, was mit dem Flugzeug passiert ist. Das Flugzeug war im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Personen an Bord verschollen. Die privat finanzierte Suche der amerikanischen Firma Ocean Infinity hatte im Januar begonnen. Sie erstreckte sich über ein Gebiet des Indischen Ozeans mit einer Größe von 112.000 Quadratkilometern. Das Gebiet wurde mit hochmodernen Geräten abgesucht. Eine frühere, von den Regierungen Australiens, Malaysias und Chinas organisierte Suche, hatte sich auf ein Gebiet des Indischen Ozeans konzentriert, das sich weiter südlich des von Ocean Infinity durchsuchten Gebietes befand. Die Familien der Opfer hatten Druck auf die malaysische Regierung ausgeübt, was diese dazu veranlasste, ein Abkommen mit Ocean Infinity abzuschließen, um eine neue Suche zu starten. Die Bedingung war, dass das Unternehmen nur dann bezahlt würde, wenn das Flugzeug oder seine Flugdatenschreiber gefunden würden. Es wurden mehr als 20 Trümmerteile gefunden die vom Flug MH370 stammen könnten. Nur drei davon konnten jedoch eindeutig diesem Flug zugeordnet werden. Momentan ist keine weitere Suche geplant.
1: Bettina, das muss eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte sein. Ich kann nicht glauben, dass wir nach mehr als vier Jahren immer noch nicht wissen, was mit diesem Flug passiert ist.
0: Ich weiß, Philipp, es ist so schlimm für die Angehörigen, denn vor allem wollen sie wissen, was passiert ist. Es
1: ist sicherlich auch nicht hilfreich, dass es so viele Theorien darüber gibt. Und weißt du, Solange wir es nicht genau wissen,
0: wird es weiter Spekulationen geben. Genau. Leider ist es ungewiss, ob wir es jemals sicher wissen werden. Malaysische Beamte hatten gesagt, dass es eine 85-prozentige Chance gab, das WAC bei dieser Suche zu finden. Und Ocean Infinity hatte seine Suche über das ursprüngliche Zielgebiet hinaus erweitert.
1: Es gibt keine andere Wahl, als weiter danach zu suchen. Überleg mal, wenn der Absturz durch mechanisches Versagen verursacht wurde, muss die Luftfahrtindustrie das doch wissen, damit das Problem in Zukunft nicht nochmal auftaucht.
0: Ja, und es ist auch wichtig, die Suche Angehörigen halber fortzusetzen.
1: Auf jeden Fall.
0: Naja, vielleicht gibt es ja doch Hoffnung. Ein neues wissenschaftliches Projekt versucht, bis 2030 den gesamten Meeresboden zu kartieren. Dazu werden Daten verwendet, die von Schiffen, Unterwasserdrohnen und anderen Quellen gesammelt werden. Es kann eine Weile dauern. Aber vielleicht erfahren wir am Ende doch, was passiert ist.
1: Geburtenrate in den Vereinigten Staaten erreicht den niedrigsten Stand in 30 Jahren.
0: Die Geburtenrate in den Vereinigten Staaten. Erreichte 2017 einen Rekordtiefstand. Das geht aus einem Bericht hervor, der Anfang des Monats von der amerikanischen Gesundheitsbehörde veröffentlicht wurde. Im letzten Jahr wurden in den USA rund 3,85 Millionen Babys geboren. Das waren zwei Prozent weniger als 2016 und die niedrigste Zahl seit drei Jahrzehnten. Mit dem Rückgang der Geburtenrate ist auch die Fruchtbarkeitsziffer des Landes gefallen. Sie liegt jetzt bei 1,76 Geburten pro Frau und damit deutlich unter den 2,1, die notwendig sind, um die Stabilität der Bevölkerung zu gewährleisten. Im Vergleich dazu lag die Fruchtbarkeitsziffer in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt als die Babyboom-Generation bei 3,7. Demografen sind sich nicht sicher, welche Faktoren für diese Veränderungen verantwortlich sind. Die Geburtenraten sinken oft in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, steigen aber dann meist wieder an, wenn sich die Wirtschaft erholt. Dies ist in den USA nicht geschehen. Die Fruchtbarkeitsziffer ist seit dem Ende der großen Rezession 2010 zurückgegangen.
1: Bettina, kann ein Grund für die niedrigere Geburtenrate nicht darin liegen, dass immer mehr Frauen es aufschieben, Kinder zu bekommen, damit sie sich auf ihre Karriere konzentrieren können?
0: Das könnte sein. Interessanterweise sind Frauen, die in ihren 40ern sind, die einzige Gruppe mit einer höheren Geburtenrate. Es scheint also, als ob Frauen heute später Kinder bekommen. Die Frage ist, ob sie dadurch insgesamt weniger Kinder haben, als wenn sie früher mit dem Kinderkriegen angefangen hätten.
1: Es ist verständlich dass man warten will, Kinder zu haben. In seinen 20ern und 30ern ist man damit beschäftigt, seine berufliche Karriere aufzubauen. Es ist schwer, das zu tun, wenn man kleine
0: Kinder hat. Besonders für Frauen. Das stimmt. Eine andere aktuelle Studie aus den USA hat gezeigt, dass Frauen die im Alter zwischen 25 und 35 Jahren Kinder bekommen, in puncto Gehalt im Vergleich zu ihren Ehemännern nie mehr aufholen können.
1: Liegt das daran, dass Frauen eher eine Kinderpause machen und vorübergehend aufhören zu arbeiten?
0: Ja, oder sie reduzieren ihre Arbeitszeit.
1: Die Lösung für das Problem der sinkenden Geburtenrate ist also eine Politik, die es Frauen leichter macht, Kinder zu bekommen und gleichzeitig weiterzuarbeiten? Das ist bestimmt keine neue Idee.
0: Nein, aber es ist leichter gesagt als getan. Dies würde wesentliche Änderungen erfordern, wie zum Beispiel mehr Flexibilität in Sachen Arbeitszeit und Arbeitsplatz sowie Programme, die Frauen den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern.
1: Es würde auch helfen, wenn mehr Männer eine vorübergehende Arbeitspause einlegen würden, um Kinder großzuziehen, oder? Selbst in Europa, wo der Vaterschaftsurlaub sehr viel großzügiger ist als in den USA, ist die Kinderbetreuung nach wie vor Weitgehend eine Aufgabe der Frau. Real Madrid gewinnt Champions League Finale.
0: Am Samstag gewann Real Madrid in Kiew in der Ukraine mit einem 3 zu 1 Sieg über Liverpool das dritte Champions-League-Finale in Folge. Mit diesem Sieg haben Los Blancos, so der Spitzname von Real Madrid, 13 Champions-League-Titel insgesamt, mehr als jeder andere Fußballklub. Liverpools Pech begann frühzeitig, als Stürmer Mohamed Salah das Spiel wegen einer Schulterverletzung verlassen musste. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte ging die Pechträne weiter. Liverpools Torwart Loris Karius rollte den Ball aus dem Torraum direkt vor den Fuß von Real Madrid Stürmer Karim Benzema. Benzema schoss und brachte Madrid 1 zu 0 in Führung. Wenige Minuten später sorgte Liverpool für den Ausgleich. Später in der zweiten Hälfte erzielte Real Madrid's Flügelstürmer Gareth Bale jedoch zwei weitere Tore. Eines davon mit einem sensationellen Fallrückzieher. Die letzte Mannschaft, die das Turnier dreimal hintereinander gewann, war Bayern München in den 70er Jahren, als es noch Europapokal hieß. Liverpool hatte das Turnier zuletzt 2005 gewonnen.
1: Na dann, herzlichen Glückwunsch an Real Madrid. Die sind wirklich die Könige des Fußballs.
0: Das hört sich aber nicht sehr glücklich an, Philipp. Wolltest du, dass Liverpool gewinnt?
1: Ja, ich war für den Außenseiter. Real Madrid ist schon toll, aber es gibt auch andere Mannschaften, die es verdient hätten.
0: Hm, ich kann nicht viel zur Qualität des Fußballs sagen, weil ich das Ganze nicht wirklich verfolge. Aber ich habe von den beiden Verletzungen gehört, von Mohamed Salah und von einem Spieler von Real Madrid. Stimmt es, dass die beiden jetzt die Weltmeisterschaft verpassen werden?
1: Das ist schwer zu sagen. Mohamed Salah ist wohl zuversichtlich dass er rechtzeitig zur WM wieder fit sein wird. Für den Real Madrid-Spieler Dani Cavallal sieht es wohl eher nicht so gut aus. Er hat seinen Oberschenkelmuskel verletzt, mit dem er vorher schon Probleme hatte.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man so hart für etwas trainiert und dann nicht die Chance hat, daran teilzunehmen. Es muss eine riesige Enttäuschung sein.
1: Das ist es ganz bestimmt. Aber es gehört eben zum Leben eines Profisportlers dazu. Um mal von etwas Erfreulicherem zu sprechen: Hast du Garrett Bears unglaublichen Fallrückzieher gesehen? Oh, warte mal. Du hast ihn sicher nicht gesehen.
0: Da liegst du falsch, Philipp. Ich habe so viel davon gehört dass ich mir tatsächlich einen Videoclip davon angesehen habe. Und ich muss sagen, es war wirklich ein unglaubliches Tor. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: False cognates.
0: Warum gibt es eigentlich keine berühmten deutschen Maler?
1: Es gibt massenhaft berühmte deutsche Maler.
0: Seien wir mal ehrlich, was Kunst angeht, kann beim Thema klassische Musik keiner gegen uns anstinken. Vom Gymnasium bis zur Hochschule ist deutsche Musik unvermeidbar. Bei Dichtern und Denkern sind wir auch mehr als gut vertreten. Nenne mir aber doch bitte nur einen einzigen deutschen Bildhauer.
1: Hm. Eigentlich hatte ich mehrere Kunstkurse auf der Hochschule. Ich muss aber zugeben, dass ich hier passen muss.
0: Ich auch. Vielleicht liegt es an der Art der Deutschen. Vielleicht stimmt es ja doch, dass wir eher wissenschaftlich geprägt sind und eher im Ingenieurwesen zu Hause sind. Was die Malerei betrifft, so gibt es keinen deutschen Maler, der international wirklich bekannt ist.
1: Also, jetzt mach mal halblang. Ich weiß, dass es deine Art ist, vieles schwarz und weiß zu sehen. aber der gesamte Expressionismus geht zum Beispiel auf Deutschland zurück. Deutsche Maler sind hier nicht wegzudenken. Nehmen wir zum Beispiel Eminolde, Nolde, Erich Heckel, Paul Klee, Franz Marc und Auguste Macke.
0: Schon wahr. Aber woran denken wir heute, wenn wir Expressionismus in der Malerei hören?
1: Edward Munsch. Und Jackson Pollock.
0: Bingo. Oder Kandinsky. Aber sicherlich keine Einheimischen.
1: Okay. Mir gefällt der Romantiker Kaspar David Friedrich eigentlich sehr gut.
0: Der hängt in deutschen Lokalen oder Museen. Kennt den irgendwer in Paris oder Rom?
1: Vielleicht nicht. Aber... Er hat mit seinen wunderschönen, eindringlichen Landschaftsbildern den Impressionismus vorbereitet.
0: Den, dann niemand besser gemeistert hat als die Franzosen Renoir oder Monet. Ich habe mehrere Bilder von den Ansichten von Seen und vom Meer und den Seerosen, die Monet immer gemalt hat.
1: Oh, wir haben aber doch einen Maler, den jeder auf der Welt kennt. Den kannst selbst du nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Ich nehme an, du meinst Albrecht Dürer, unseren Renaissancemann. Er ist in der Tat der beste deutsche Maler, und das, obwohl Dürer hauptsächlich Holzschnitzer und Kupferstecher war. Ich sehe ihn aber sowieso eher als Mathematiker, und dann sind wir wieder bei der deutschen Art. Es stimmt,
1: dass Dürer der mathematischste Kopf unter den Künstlern war und ist, aber doch eindeutig eher Künstler.
0: Immerhin schrieb er das erste Mathematikbuch in der deutschen Sprache, das übrigens weitreichende neue mathematische Erkenntnisse veröffentlichte, die wir immer noch auf der Hochschule lernen. Und sein magisches Quadrat im Kupferstich, Melancholia 1 aus dem Jahr 1514, 1514, jagt mir Schauer über den Rücken.
1: Ich gebe zu, dass das magische Quadrat genial ist. Dort geht es um die Zahl 34, die Zeilen, Spalten, Diagonalen, die Zahlen in den vier Quadranten, die vier Zahlen im Zentrum. Und die vier Zahlen in den Ecken addieren sich jeweils zu 34.
0: Das ist nicht alles. Unten steht dann auch noch das Entstehungsjahr 1514. Und wenn du ganz rechts in die Ecke schaust, sind da auch noch die berühmten Dürer Initialen 4 und 1, also D und A im Alphabet. Keine einzige Zahl wiederholt sich.
1: Unglaublich. Eigentlich habe ich irgendwo gelesen, dass dieses Quadrat auf einen deutschen Mathematiker und Universalgelehrten aus Köln zurückgeht und Dürer es im wahrsten Sinne des Wortes abgekupfert hat. Das ist eigentlich schwer zu glauben.
0: Das habe ich noch nie gehört.
1: Weil es wahrscheinlich Blödsinn ist.
0: Es ist aber auch egal. Dürer war ohne Zweifel ein Genie. Ein Genie! Zu wenig? Nicht Dutzende wie Da Vinci oder Michelangelo oder wie sie alle hießen. Ich sag ja nur, die Malerei und bildende Kunst war schon immer eine Schwachstelle der Deutschen. Zum Schluss lernen sie wichtige, wichtige, und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: For night, Platzen To turn green with Envy Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir früher in der Schule hitzefrei hatten. Das war toll.
0: Du hattest es gut. Hitzefrei gab es bei uns nicht. Als ich gehört habe, dass andere Leute schulfrei bekamen, wenn es zu heiß war, bin ich fast vor Neid geplatzt.
1: Wieso gab es das bei euch nicht?
0: Unser Schulleiter war dagegen.
1: Ich dachte immer, dass es klare Regeln dafür gibt. Also, ab einer bestimmten Temperatur kann man sich einfach nicht mehr konzentrieren.
0: Eine richtige Regelung gibt es dafür nicht. Am Ende entscheidet immer noch der Schuldirektor.
1: Anscheinend hatte ich einen netten Schulleiter und du nicht.
0: Ich platze vor Neid, wenn du mir das erzählst. In Deutschland sind die Schulen Ländersache.
1: Was meinst du mit Ländersache?
0: Bildungspolitik wird nicht auf Bundesebene gemacht, sondern durch die einzelnen Bundesländer geregelt.
1: Und darunter fällt auch, wann es hitzefrei gibt?
0: In einigen Bundesländern wird nach einem Abstimmungsprinzip unter allen Schulen entschieden, ob es hitzefrei gibt. In anderen Bundesländern ist es den einzelnen Schulen selbst überlassen.
1: Und dann hat die komplette Schule frei?
0: Da gibt es auch wieder Ausnahmen. In den höheren Klassen, die für das Abitur relevant sind, bekommt man kein Hitze frei.
1: Das kann ich verstehen. Da muss man viel lernen.
0: Ein verständnisvoller Lehrer würde bei heißem Wetter vielleicht keine Hausaufgaben geben.
1: Weil er oder sie weiß, dass man als Schüler gleich nach der Schule ins Freibad gehen möchte.
0: Und er möchte sich ja auch nicht allzu unbeliebt machen. So ist es bei einigen Chefs übrigens auch.
1: Es gibt auch im Arbeitsleben hitzefrei? Jetzt platze ich gleich vor Neid. Davon habe ich ja noch nie gehört.
0: Im Prinzip sollen die Arbeitsbedingungen erträglich sein, sowohl im Büro, in einer Fabrik oder unter freiem Himmel. Wenn es zu heiß wird, sinkt die Arbeitsmoral und man ist nicht mehr so produktiv. Da kann es schon manchmal angebracht sein, die Arbeit ruhen zu lassen.
1: Und was sind erträgliche Arbeitsbedingungen?
0: Auf die Temperatur bezogen sollten es nicht mehr als 26 Grad Celsius sein. Unter bestimmten Bedingungen muss man als Angestellter aber auch mal 35 Grad Celsius aushalten.
1: Wenn es das nächste Mal über 26 Grad Celsius bei meiner Arbeit sind, gehe ich sofort nach Hause.
0: So einfach ist das nun auch wieder nicht. Wieso? Erstmal muss man nach einer Lösung suchen, die für alle funktioniert.
1: Und was soll das sein?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Klimaanlage? Oder man verlegt die Arbeitszeit auf eine kühlere Tageszeit. Man sollte flexibel sein.
1: Eine Klimaanlage gibt es nicht. Und ich habe leider auch keine Zeit für eine Arbeitszeitverlagerung.
0: Bist du schwanger?
1: Was soll das denn jetzt? Willst du mich auf den Arm nehmen?
0: Wenn du schwanger bist oder körperliche Beschwerden hast, bekommst du eher hitzefrei.
1: Naja. Da platze ich jetzt nicht vor Neid. Ich bin doch lieber gesund und arbeite. Und beim Thema Schwangerschaft kann ich sowieso nicht mitreden.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.